0: 안녕하세요. 면디입니다. 저번 주에 휴방을 하고 다시 돌아왔습니다. 이리저리 시간이 지나다 보니 벌써 종강까지 한달 정도 남은 시점이 왔습니다. 시간 정말 너무 빠르죠. 정신없는 와중에 세상엔 더 많은 일들이 일어났습니다. 오늘 저희 뉴스보개기에서 이번 주 뉴스를 여러분께 정리해서 전달드립니다. 2022년 5월 넷째 주, IPEF, 국민연금개혁, 증시폭락에 대한 네 번째 뉴보 시작합니다. 한국이 IPEF, 인도태평양 경제 프레임워크에 참여합니다. IPEF는 미국이 주도하는 경제통상협력체로 무역과 공급망, 인프라 탈탄소, 세금 반부패 등에서 합의점을 찾는 것이 목표입니다. 미국과 한국 외에도 일본, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 베트남, 필리핀 등 인도태평양 지역의 13개국이 참여하기로 결정됐습니다. IPEF는 관세 인하 등 부분적인 규제 철폐에 방점을 두는 자유무역협정 FTA와 달리 더 범위가 넓은 경제협력체를 지향합니다. 궁극적으로 인도태평양 지역 내 파트너 국가들과 미래산업, 산업정책의 국제표준을 미국 주도하에 정립하는 것이 목적입니다. 미국은 빠른 시일 내 장관급 회의를 소집해 IPEF 운영 방식과 분야별 의제를 더욱 구체화하기로 했습니다. IPEF와 관련한 이슈 중 핵심은 중국을 배제했다는 점입니다. 중국 광영신화통신은 지난 21일 평론에서 i p f 는 인도-태평양 전략의 경제적 연장선으로 목적은 중국의 발전을 억제해 미국의 경제 패권을 이어나가려는 데 있다며 이는 지정학적 힘 겨루기를 위한 도구라고 주장한 바 있습니다. 또한 지난 22일 블룸버그 통신에 따르면 중국 외교 담당 국무위원은 i p f 가 분열을 조장하고 대립을 선동하며 평화를 파괴하는 전략임이 증명될 것이라며 최종적으로 반드시 실패할 것이라고 반발했습니다. 이러한 중국의 반응에 국내에도 한중관계에 부정적 영향이 우려된다는 비판이 나오고 있습니다. 2017년 사드배치로 한중관계가 급랭했던 전철을 밟지 않으려면 중국과 전략적인 소통을 강화하는 것이 중요하다는 전문가들의 의견도 나오고 있습니다. 이에 지난 18일 대통령실은 i p f 가 중국을 배척하는 것이 아니며 중국과는 한중 FTA 후속 협정을 논의 중이라고 밝혔습니다. 지난 20일부터 시작된 한미 정상회담에서 조 바이든 미국 대통령은 첫 일정으로 삼성 반도체 평택 공장을 방문했습니다. i p f 에 한국 정부가 참여하기로 결정하면서 특히 반도체 공급망에서의 재편이 본격화될 전망이라는 추측이 나오고 있습니다. 지난 23일 바이든 미국 대통령은 일본 도쿄에서 번영을 위한 IPEF 출범 행사를 주재하고 IPEF의 공식 출범을 알렸습니다. 윤석열 대통령은 이날 행사의 화상으로 참석했습니다. 새 정부 초기, 앞으로의 외교관계를 어떤 방향으로 풀어갈지 윤곽이 잡히는 중요한 시기입니다. 새로운 변화와 함께 세계 경제에서 대한민국의 위치를 굳건히 잡아가길 바랍니다. 국민연금수급자가 600만 명을 넘어섰습니다. 국민연금제도가 도입된 1988년 이후 34년 만입니다. 연금수급자는 2020년 4월 500만 명을 넘은 뒤 2년 1개월 만인 이번 달 600만 명을 돌파했습니다. 베이비붐 세대의 은퇴 영향으로 수급자 수는 빠르게 늘고 있고 급속한 고령화로 부양해야 할 노인이 늘어나며 연금재정에 큰 부담이 다가오고 있습니다. 따라서 현재 보험료율과 지급 수준을 유지할 경우 연금의 고갈 시기가 더 빨라질 수 있으므로 인구구조 변화에 맞추어 연금개혁이 시급한 상황입니다. 이에 윤석열 대통령은 지난 16일 취임 이후 국회 첫 시정연설에서 연금, 노동, 교육을 3대 개혁과제로 언급하며 지금 추진되지 않으면 우리 사회의 지속가능성을 위협하게 된다며 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다고 밝혔습니다. 특히 국민연금제도의 지속가능성을 강조하며 연금개혁 시동을 걸겠다는 의지를 밝혔습니다. 이번 정부의 개혁 의지가 드러나자 보험료율이 어느 정도로 인상될지 관심이 높아지고 있습니다. 지난 12일 보건복지부에 따르면 새 정부는 110대 국정과제에서 더 내고 덜 받는 국민연금개혁을 단행하겠다고 밝혔습니다. 연금개혁은 여러 이해관계가 얽혀있는 만큼 자세한 사항은 아직 알려진 바 없으나 공정연금개혁위원회를 통해 사회적 합의를 마련할 계획입니다. 연금개혁이 이루어지면 국민이 내는 보험료 인상은 불가피하다는 결론이 나오는데요. 윤석열 대통령 역시 대선 후보 시절 국민연금 보험료율 인상이 불가피하다고 밝힌 바 있습니다. 우리나라 국민연금 보험료율은 1998년 이후 24년째 9%로 동결되어 있고 독일 18.7%, 일본 18.3%에 비하면 절반 수준입니다. 따라서 여러 전문가들은 보험료율을 12에서 13%로 인상하는 안이 유력하다고 보고 있습니다. 하지만 보험료율만 높이는 안에 대해서는 국민들의 반대 가능성이 높다는 지적도 나옵니다. 연금수급액은 그대로인데 보험료만 더 많이 내는 안을 국민들이 과연 수용할 수 있겠냐는 겁니다. 이에 대해 평균 임금 대비 연금의 비율을 뜻하는 소득 대체율과 다층 연금체계 등에 대한 의견도 제시되고 있습니다. 우리나라 고령화 현상의 속도가 점점 더 빨라지는 만큼 연금개혁은 꼭 필요한 과정이라고 생각합니다. 그동안 연금개혁이 역대 정부들의 난제였으나 이번에는 충분한 사회적 합의를 통해 올바른 개혁이 이루어지길 바랍니다. 지난 18일 인플레이션에 대한 우려가 확산되면서 미국 뉴욕 증시가 급락했습니다. 미국 30개의 우량기업에 대한 지수인 다우존스 30산업평균지수는 전일보다 3.57% 떨어진 채 거래를 마쳤습니다. 미국에서 가장 많이 활용되는 지수인 S&P500 지수의 낙폭은 코로나19 사태 초기인 2020년 6월 이후 가장 컸습니다. 우리나라 코스닥과 마찬가지로 벤처기업이 주로 상장되어 있는 나스닥지수도 4%대 폭락세를 나타냈습니다. 인플레이션에 대한 우려가 커지며 미국 최대 유통업체인 월마트와 타깃 등 대형업체들이 앞으로의 실적과 전망을 부정적으로 제시한 것이 악재로 작용했습니다. 인플레이션 영향으로 소비자들이 지출을 줄일 가능성이 커졌고 인플레이션 억제를 위해 미 연방준비제도의 급격한 금리 인상이 글로벌 경제 침체를 불러올 수 있다는 우려가 시장에 확산되었습니다. 러시아 우크라이나 전쟁 장기화와 중국의 방역 조치도 인플레이션 악화 가능성을 키우는 요인입니다. 과거 금융시장 버블을 여러 차례 예측했던 투자자 제레미 그랜섬은 이번 버블이 나스닥 등의 미국 기술주에 집중됐다는 점에서 2000년 버블과 닮았다며 미국 주식에만 거품이 끼었던 2000년과 달리 지금은 부동산, 채권, 에너지, 금속 등 모든 자산 가격이 부풀러졌다는 점에서 1980년대 일본의 거대 자산 버블과도 유사하다고 주장했습니다. 뉴욕 증시가 폭락하면서 국내 증시도 큰 폭으로 조정을 겪고 있습니다. 코스피는 2,600선이 붕괴되었고 삼성전자를 비롯한 대형주들이 하락세를 보이고 있습니다. 네이버와 카카오는 52주 신저가로 추락하고 있습니다. 이에 따라 연속 하락세를 보이던 원달러 환율은 금융시장 내 안전자산 선호 심리가 다시 부각되면서 1,270원대로 올랐으며 국제유가는 배럴당 110달러 아래로 내려가 큰 폭으로 하락했습니다. 해외 주식에 투자한 이른바 서학 개미들의 손해도 매우 큽니다. 서학 개미들이 가장 많이 사들인 테슬라의 주가는 연초 대비 반토막이 낮고 넷플릭스는 연초 대비 68% 넘게 추락했습니다. 수익률 역주행으로 해외 주식 투자자들의 수익률은 2년 동안 1.9%에 불과합니다. 하지만 올해 1분기 매수 행렬은 오히려 늘어났습니다. 바닥을 찍었다고 보고 과감한 투자에 나선 겁니다. 하지만 아직 반등이 언제 올지는 알수 없다는 관측입니다. 2022년 5월 넷째 주. 여러분, I need a love that'll keep me sane. Pull me from hell, bring me back again.